0: Brother I'm on fire Hola, hola, bienvenidos a esta decimocuarta temporada, que lo hemos estado hablando ahora Ander, de The Full Anfield. Tiene esta serie, bueno, serie, podcast más bien, más temporadas que, que otra cosa, porque Ander, ya te presento y explícalo tú que tenías ganas de explicar por qué tenemos tantas temporadas.
1: Lo primero, hola Víctor, hola oyentes de esta decimocuarta temporada de Full and Anfield y es básicamente la manera que tiene Víctor de ordenar los episodios, o sea, yo pongo 1 eh, por 13, es decir, temporada 1, episodio 13, Víctor lo pone 13 por 1. O sea, través. tú lo haces bien,
0: Efectivamente. Y yo lo hago mal.
1: Víctor pone 13 pues, por 1, es decir, hemos tenido 14 temporadas de un único episodio, así que bueno, se ve que el piloto no termina de arrancar. <ríe> Esto y lo dice y mucho estamos todo el rato relanzando,
0: relanzando el piloto. Estamos todo el rato probando a ver <ríe> si, si el producto se asenta o no. Bueno, ya creo que estén la temporada 14, o sea, ya podemos mirar de tú a tú a Pablo Motos y decirle, vamos a ver, tú vas por la temporada 16, nosotros por la 14 y no tenemos hormigas. Y, Eso y puede esperate, empezar, Y Pablo.
1: espérate que este año acabamos en la
0: 26, al paso que vamos. <risa> Hombre, eh, creo que quizás un poco más, ¿no? Tampoco hay que decir eh, que vamos a llegar tan lejos o tan cerca, por decirlo de alguna manera, pero eh, ¿sabes qué sería muy gracioso? Hacer ahora el segundo episodio de todas estas primeras temporadas.
1: O sea, volver a, a septiembre de 2020 y volver a, a repetir todo. Bueno, sí, vale. Puede ser, puede ser. Y así de pasamos, Bueno, bueno, no. Realmente pistos.
0: realmente eh, hoy va a ser tarde de, de ordenar los nombres de los episodios y poner bien las temporadas. <risa> Aunque esto siempre en el corazón de, de vosotros y nuestro será la temporada 14. Que empieza hoy después de unas vacaciones, que este podcast primero lo hemos ido alargando. O sea, nos vimos hace un mes por tus tierras, Ander, Efectivamente. y dijimos, empezamos en dos semanas, en dos semanas, al llegar las dos semanas, pues nos esperamos a la cava del parón, y la semana pasada a la cava del parón dijimos, bueno, vale, tampoco, otra ya, semana más. Ya la que viene, pues sí, ha sido un poco
1: tirar el balón para adelante, pero en algún momento tenía que volver, ahora hay más distancia entre Fulham y Anfield, porque unos están en primera, los comodones, están en primera, y nosotros ahora somos, los, somos el Liverpool de tío. segunda, ahora. El mejor equipo, ya, ya voy a ir tirando la comparación que voy a hacer luego en el repaso de Championship, que es Fulham 2021, mejor dicho, Fulham 2021-22, igual a Wolverhampton 17-18,
0: ya está dicho. Pues ojo, ¿eh? luego lo comentamos lo de Championship como siempre al final del programa, pero antes vamos a dejar unas pequeñas impresiones de lo que nos está dejando esta temporada, que este programa en principio iba a ser previa de la temporada, pero por echa el balón para adelante como he dicho ander ya la previa tampoco tiene mucho sentido por lo que vamos a ir diciendo qué es lo que más nos ha gustado del inicio qué es lo que menos y si quieres ander eh, vamos a empezar con lo bueno ¿no? porque somos dime, gente dime. positiva porque como vamos a acabar con el fulham qué, qué pues, te ha sorprendido eh,
1: Dime, 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 venga, lánzate. Ya. A mí
0: para bien el Brentford les daba por descendidísimos y ese primer tema de temporada preparón, o sea, me siguen pareciendo candidatos al descenso, hay que decirlo. O sea, que es eh, bien, pero regular al mismo tiempo. Pero me gusta mucho eh, la intensidad que tienen. O sea, son gente que va mucho al gimnasio y hace bien de repeticiones. ¿eh? O sea, porque físicamente vaya animales, velociraptors, titanes, cracks, de todo.
1: Y te voy a, ¿A añadir te ha te añado una cosa, tiene Sergi Canos un perro monísimo. Esto es información, ¿Sí? esto es información, es información.
0: Uy, pues lo voy a buscar, reacción en directo. Tú, tú ves diciendo también que te ha gustado Porque del Brentford, si es que te ha gustado.
1: Es que una persona de, de, del entorno que se dice, pues conoce a David Raya. Entonces, pues yo listo de mí dije, oye, ¿conoces a Sergi Canos también? Y la respuesta de esta persona fue, sí, y tiene el perro más mono del mundo. Así que yo ahí te lo tiro para que veas que el, per el perro de Sergi Canos es buenísimo. Es,
0: eh, es muy bonito el perro de Sergi Canos. Eh, pues
1: está. Sí, es señor. Que nunca tires a la cama sin saber, sin saber algo nuevo. Y, y en este caso, eh, pues te acabo de dar una información relevante. O sea, Falta el cartel de exclusiva mundial. Sí. Que es que el de lo de Sergi Canos tiene, tiene, tiene un perro muy mono. Mira, pues no son tan monos, pero, pero esta gente de Selhus Park, el Crystal Palace, a mí me está... Voy, voy a dejarlo en, en sorprendiendo para bien, porque vale que, que solo llevan cinco puntitos, o sea que es un partido ganado dos empates y, y una derrota, pero tú que te acuerdas bien que, que manejas Premier Betusta, eh, aquel, aquel cambio que hicieron de Saman Lardais a, a Frank de Boer, que salió mal a los tres días porque se lo cepillaron sí, bien o rápido. sea, fueron
0: tres jornadas, no, no duró más.
1: Y luego pasaron de nuevo a, oye, mira, hemos intentado ir de lo... Desde del, del bocata de cemento al, al bocata de calamares no nos ha salido bien, volvemos al bocata de cemento ahora han vuelto a hacer ese cambio con Patrick Vieira y el otro día contra el Tottenham a mí me gustaron y además se ve pues, que Conor Gallagher encaja bien que Oson Eduard en su debut del otro día pues tiene la suerte de meter dos goles o sea que un poco Michael Ollis está bien o sea que, que esa apuesta que han hecho por vamos a alargar a los que pegan patado patadones y, y que Wilfred Zaga sea el que gana todo e intentar que por lo menos en vez de, de están todos los, 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 ¿cómo decirlo?, los morlacones y luego Wilfred Zaja, pues que haya pocos morlacones y Wilfred Zaja tenga más similares, por así decirlo. Y eso les está viniendo, de momento parece que bien, los resultados, pues eso, son cinco puntitos de doce posibles, pero oye... Pero buenas sensaciones. Eso es, o sea, sobre, en todo teniendo cuenta, sensaciones. sobre todo teniendo en cuenta el cambio de estilo, o de estilo o de eh, propuesta desde el banquillo.
0: Y es que eh, aquí hay que eh, darle un puntito a favor a Roy Hodgson porque ya en sus dos últimas temporadas se vio que intentaba apostar. O sea, Roy Hodgson siempre va a apostar por lo que lleva jugando Roy Hodgson desde que el fútbol es fútbol, pero por fichar a chavalitos como Everett y eh, darle más galones a, al bueno de Zaha, no sé, que los que son que, que tienen más talento que hagan algo más, que no sea solo... Cuya eh, tema Carci en el medio asesinando gente, Tonkins y esta gente. No, algo más. Y esta, eh, este año ha venido Patrick Vieira y lo ha hecho muy bien. O sea, eh, yo tenía cero fe, pero ha alargado a muchísima gente. Ha traído buena gente de Championship como es Michael O'Lise. Y además es, es lo que dices: que se ha traído a chavalitos que juegan bien al fútbol, porque Gallagher juega muy bien al fútbol, juega bonito. Mm. Es y, que... claro, al final te queda una plantilla que es un poco que está medio camino de lo que era y de lo que puede llegar a ser pero me parece que ya se está modernizando el Crystal Palace para bien
1: Hombre, y en cierto modo le iba tocando ¿eh? porque o sea, tener ya gente que se te estaba quedando vieja, que encima este año se te ha ido un montón de gente por, por... mira, lo tengo aquí delante que lo acabo de buscar se te ha ido James McCarthy que tenía 30 años libres hablo, ¿eh? Eh, Wayne Hensi, que tenía 34, Scott Dunn, 34, Gary Cahill, 35, Mamadusa co 31, Van Annot, 30, eh, Anders Townsend, 30. O sea, es gente ya muy veterana y eso, que se te van porque, porque no les vas a andar renovando. Y te vienen Connor Gallagher, que es otro tipo de futbolista más eh, de intentar jugar al balón, 21 años. Will Hughes, que es un futbolista que a mí no me disgusta y que también creo que va más asociado a eso. 26, Ollis, 19, Son Eduard, 23. Joachim Andersen, que el año pasado en el Fulham lo hizo bastante bien y además es un tipo de central que le gusta eh, tomar ciertos riesgos con balón y tiene solo 25 años. Luego tienes una apuesta como es la de Mark Gay, de 21 años, que te gastas 23 millones de, de, libre, de euros, mejor dicho, y que en, en el Swansea... Estuvo bien contra el Tottenham el otro día. Y que en el Swansea el año pasado, pues bueno, pues a mí tampoco me parecía nada del otro mundo, pero sí le veías un tipo de central diferente a Scott Dunn, a Gary Cahill... Y es una renovación, es que has aprovechado, o sea, cambio de ciclo. Estos que juegan de una manera, se acaban porque la edad ya es la que es. Mutamos a eh, gente más jovencita y además de un nivel, eh, o mejor dicho, de unas condiciones más asociadas a un estilo diferente. Pues eso, un, un periodo de transición en el que apuestas. Es decir, o sea, ¿cómo me explico en esto? Tú cuando haces una transición la puedes hacer de dos modos. Eh, es decir del mantener lo que ya tengo pero con gente nueva y más joven, es decir, fichar jugadores del mismo corte de los que se van pero más jóvenes o cambiar el estilo, que es un poco lo que están haciendo, fichando futbolistas que juegan otra cosa y que son más jóvenes, que es un poco lo que me, lo que están haciendo. A los datos me remito y a los perfiles de los futbolistas me remito. Y es lo que dices tú, las sensaciones son positivas, las puntuaciones no tanto, pero bueno, si
0: lo primero se mantiene, lo segundo mejorará. De hecho, creo que necesitaban un partido como, como el del Tottenham, en el que les saliesen las cosas, además en casa, ante un rival de una entidad superior. Porque, claro, ya vienes de, de dos empates, eh, también creo que, no sé contra quién perdieron, ahora mismo no me acuerdo, pero claro, vienes de dos empates eh, contra el West Ham United, vale, lo hiciste bien, pero es que es otro empate. Y ya eh, se estaba empezando a escuchar un poco el run-run de... Es que lo de... Lo de... Era, era evidente que iba a ser un deboer ¿no? Pero claro, y, y de repente que pierdes, llegas a ser pierdes y El pam. que pierdes
1: es en Stamford Bridge, ¿eh? 3-0, pero es que es Stamford Bridge, No me ¿eh? acordaba,
0: y además la jornada inaugural. O sea, Eso que, es. que vienen con el pecho hacia afuera muy bien, el Chelsea. O sea, ahora mismo ves a Romelu Lukaku por la calle, te arrasa y te mete dos goles. O sea, que bueno, <risa> tampoco vamos a, a culpar a la gente del Palace por perder contra, contra el Chelsea. Claro. Eh, pero que vaya necesitaban algo así y yo veo que ya lo tienen y veremos si esto es un punto de inflexión dudo mucho que peleen por Europa eh, muchísimo, pero creo que van a estar en el mismo punto que con Roy Hodgson, es decir mm. eh, van a estar en la tranquilidad de la media tabla, iba a decir mediocridad pero para el primer año de un proyecto mmm, tan diferente a lo que se venía jugando eh, me parece muy meritorio, igualar lo del año pasado
1: y, y que yo entiendo que apostando por gente de más calidad, o sea de más talento, si consigues que no se te caiga por los costados el, el bloque en lo que es la solidez y todo eso, lo normal es que a la larga acabes estando más cerca de la parte alta que de la parte baja, porque lo otro es, vale, tengo esto que me sirve para salvarme tranquilamente cada año, pero es como intentar dar ese pasito más. Un poco lo que hizo el Stoke en su momento, solo que bien hecho, que no te lleve a, a defender.
0: Sí. Tírame otro, otro nombre así que te haya gustado. Pues voy a barrer para casa, eh, voy a coger el Liverpool porque esperaba absolutamente cero del no Liverpool. Se o sea, saber. de hecho lo estoy hablando con David Fer, Que yo digo, bueno, yo creo que van a ser cuartos porque el factor Van Dyke, pues hombre, pues por lo que sea, pasas de jugar con Nathaniel Phillips, eh, Phillips perdón y, y Kavak, que Kavak ya sabéis que a mí me ha gustado mucho siempre, pero pasas de jugar con esos dos a volver a tener la pareja con la que ganas la Champions. Además, en plenitud física y demás, pues hombre, pues por lo que sea, el cuarto puesto que costó el año pasado, pues este igual no cuesta tanto, de hecho sí. lo puedes tener así, pero ya ahí competirle a los dos bichos de Manchester al Chelsea, no sé yo, lo positivo es que parece que Van Dyke es, bueno, Van Dijk y Matip, que la gente dice que siempre hay que darle crédito a Matip, que nunca se lo damos, eh son tan bestias los dos, que es que en este inicio de temporada... De hecho, es que más de quedarme con el Liverpool, me voy a quedar con la pareja centrales del Liverpool, porque es que, no sé si te has fijado, Ander, pero es que están haciendo algo que nunca debes hacer o que los entrenadores de fútbol siempre dicen que es un suicidio, que es defender hombre a hombre, atrás. Pues sí. ellos van defendiendo contras de dos, contra tres, dos contra dos, en igualdad numérica o inferioridad, que, que eso es un suicidio siempre, y es que te lo sacan adelante, y es que además tirándose al suelo y levantándose como, bueno, pues ya está, pues ya, ya hemos vuelto, la rodilla la vuelvo a tener de puta madre y estamos aquí de risas, o sea, es que estamos de risas, si es que el otro día Matip, Matip, o sea, que me hubiese dicho a mí cuando estuve en Anfield en 2017 que jugó Matip, que yo dije, qué largo y qué feo es en persona Matip, que iba a ser un central que le iba a ganar balones a Lukaku en carrera y además el tío sacando el balón jugado. O sea, de si pues es que no me cuesta. O sea, es, es absurdo lo de los dos centrales de Liverpool. Y más que Liverpool, me quedo con, con esos dos centrales porque es que con AT, de hecho, está inédito por ellos dos. Y parece que ha a seguir. Aquí solo
1: tengo tres cosas que decir. Que es, la primera, si el año pasado ya el Liverpool consigue acabar como acaba con la defensa dando los bandazos que dio por las lesiones, añadele este año que vuelven a estar bien y que además eh, no, se, o sea, no se nota ese, ese parón en ellos. Es decir, han conseguido volver a un nivel muy óptimo, eh, muy rápido. Ya en pretemporada incluso, el amistoso que tuvieron contra Athletic, a mí me parecieron que estaban bastante bien, sobre todo Van Dijk, que es el que tuvo la lesión más, más seria. Y si ellos eran un poco los que te marcaron la diferencia entre el Liverpool que sí pero no, y el Liverpool que gana una Champions, gana una Premier, que vuelve a estar en, en el primer escaparate, pues es evidente que ahora que están bien, pues el Liverpool va a ser un equipo muy serio, porque mantienes a los de arriba, que igual no tienes tanto eh, fondo de banquillo ahora que se ha lesionado a Harvey Elliott pero siguen siendo muy muy buenos, y luego tienes la defensa ya pues otra vez muy bien, en un estado bueno, y que son jugadores de un nivel muy muy alto, y encima lo que dices tú, con unas condiciones físicas y tácticas que les permiten solventar situaciones que otros, eh, en, en las que otros defensas seguramente acabarían eh, destrozados, pues juntas todo y te sale un equipo tremendamente competitivo. La segunda cosa que quiero decirte es, eh, eh, de nada, por los 14 millones por Harry Wilson, ahí los tenéis de regalo, somos bueno, generosos, somos eh, equipos hermanos. Pues ahí otra,
0: otra obra maestra de Michael Edwards, que parece que no le van a renovar el contrato, pero Michael Edwards había que hacer un día una lista de pufos que ha pegado. A ver, porque vender a Lobren por dinero, tela. A ver, Harvey, Harvey, eh, eh,
1: lo Harvey... Harry, Harry Wilson? Wilson, no Harvey. Eso es, bien puntualizado. Para mí no es tan atracazo porque el jugador está siendo determinante en estas primeras jornadas en Championship. A mí me parece un buen fichaje porque creo que es un buen futbolista. Es verdad que 14 millones, pues un poquito infladete está. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un chico con nacionalidad inglesa, británico mejor dicho, porque bueno, es galés pero tiene nacionalidad inglesa, pero bueno, me vale british, sí, eh, ya sube el precio un poquito, todavía tiene 24 años es decir, es una edad por la que esos 4 millones de más que puede haber pagado el Fulham pues bueno, son aceptables, pero aún así lo que lo he dicho, de nada por los millones y lo último, es que yo simplemente quiero decir una cosa de, de que el otro día escuché a un experto de estos en fútbol internacional no voy a decir quién es Experto de grandes medios, ¿eh? no de internet. El Liverpool se ha reforzado <risa> mucho. Hombre, yo entiendo mucho por cinco, seis, mínimo cuatro futbolistas. Hombre, un equipo sí, sí, el, que ha firmado... Sí, cuando con volvió AT,
0: Florentino al Madrid.
1: Eso es, pero, pero un equipo que ha firmado un jugador. Vale que es por 40 millones, pero un jugador... Hombre, pues si me quieres vender, que, que te vuelva... Eh, yo qué sé, eh, es que encima ninguno de los que ha vuelto de, de, de cesión se ha quedado, quitando eh,
0: este Harvey Minamino. Elliot, el único. Bueno, sí, el sí, Harvey Elliot y Minamino, pero son pero jugadores bueno. que ya estaban, o sea, ya les eso? estaba pagando el Liverpool, es que eso Yo no es reforzarse. entiendo que eso
1: no es reforzarse mucho, pero aquí los expertos son otros. ¿Sabes quiénes de sí hecho, se han reforzado? Mi... Bueno, sí, dime, dime. ¿Quién? Yo de no hecho, a mí lo de
0: fichajes me dijeron, ¿por qué no metes a Van Dijk en, en los estos? Porque según tú es un jugador que no estuvo el año pasado en plantilla. Yo dije, pero vamos a ver, yo creo que esto es de cajón. O sea, Van Dyke creo que durante su lesión el Liverpool ha seguido pagando un dinero que estipula su contrato y que seguía estando en plantilla. O sea, es un jugador que ya estaba. Por eso no es reforzarse. Lo correcto es decir que han vuelto de lesión y ya está. ¿Sabes cómo eso te quedaba bien para Bandai que es el fichaje de titular? Sí, bueno, a ver. Eh, si jugase en el Madrid, evidentemente que ya habría algún vídeo de tirando faltas a la escuadra y diciendo: el fichaje, el fichaje es Virgil, Virgil. O sea, yeah. lo ha dicho Ancelotti en los pasillos de Valdebebas. Los que se han reforzado, yo
1: creo que bastante y bien. Pues son el, el, el otro rival, de, de, de el otro equipo de la ciudad de Liverpool, precisamente, que además de reforzarse en el banquillo, bueno, de, de cambiar en el banquillo, mejor dicho, con la llegada de Benítez, es que han firmado a Demaray Gray, a Andros Townsend, a Asmir Begovic, ha recuperado Benítez a un delantero que le funcionó bien, como fue Rondón. Esto ya es otra, aquí ya hay, pues mira, pues cuatro, cuatro fichajes, cuatro jugadores, esto ya sí lo puedo considerar reforzarse mucho. Y encima es un poco pues lo que es Benítez de toda la vida, ¿no? Somos un equipo ordenadete que no te va a hacer que te lo pases especialmente bien, pero oye, que en cuatro jornadas tiene ya diez puntitos, que no sabe lo que es perder y que solo ha encajado cuatro goles y ha metido diez. Oye, a ver y si va a ser que no es mal entrenador decir, Benítez.
0: Eh, que además de que Benítez no es mal entrenador, por lo que sea, por lo que sea, un entrenador que gana la Champions, exceptuando a Di Mateo, no es mal entrenador, <risa> Aquí el paladín Mateo, muy gratuito. Sí, 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 muy, eh, muy de pasada. Ha sido, ha sido muy gratuito. Eh, que Me parecen buenos fichajes para complementar el buen trabajo del año pasado, porque es que el año pasado llegan James Rodríguez, que empezó muy bien, pero después, bueno, pues por lo que sea, sus grandes highlights en estos últimos meses es hacer eh, retransmisiones de Twitch y ficharse en el modo carrera en el PSG. <risa> Son sus últimos eh, coletazos de fútbol de este buen hombre. Pero los fichajes de Alan y Ducuré fueron muy interesantes para reforzar un proyecto que quería dar el salto a Europa. Más pronto que tarde. No les salió del todo con Ancelotti porque se les acabó cayendo. Se les acabó cayendo hasta Ancelotti. O sea que fijaos cómo se ha caído eso. Pero siguen estando los futbolistas. Se ha fichado un entrenador eh, más amarrategui, como es eh, Benítez, pero que es muy buen entrenador. Y además ha reforzado... Eh, esos fichajes, no, porque ya eh, con Alan Ducure, el centro del campo es top de la Premier o sea, es eh, un centro del campo increíble, que muchos de los equipos eh, que están peleando de Europa te lo firmarían con los ojos cerrados es que si ya añades talento joven como Demaray Gray que es muy bueno, o sea, ya lo vimos en el Leicester de que tenía cosas y en el Everton lo sigue demostrando tienes un viejo rockero como Salomón Rondón, que yo el mejor Salomón Rondón que he visto ha sido en el Newcastle precisamente con Benítez y ya te traes uh -huh. veteranos como Begovic para hacer eh, vestuario y demás, pues te queda un equipo muy majo y de hecho no tenía pensado eh, meterlo en cosas que sí me han gustado de esta temporada, pero oye, es que están muy bien. Eh, o sea, no deje otra cosa, es mentir. Sí que es cierto que ya venimos con la experiencia del año pasado, de que se acabaron cayendo después de un buen inicio, pero oye, de momento... Muy bien, muy bien, Tofis. Es que, además de todo lo que has dicho,
1: que es verdad, eh, es un equipo que tiene, o sea, tiene pólvora arriba, porque Richarlison mete goles. Calvert-Lewin, el año pasado, metió goles, y creo que es un futbolista que, que tiene nivel. Luego, lo que has dicho, el centro del campo es, eh, tienes perfiles de todo tipo, o sea, tienes... Eh, eh, tanto a y a Alan, como si quieres eh, a pues André Gómez, también está en plantilla, que en algún momento tendrá que darte un nivel medianamente decente porque es buen jugador, James Rodríguez. Si encima le añades que con Benítez parece que le estás dando al colectivo una solidez que antes no tenía, porque esto es un poco como una explicación que igual hay que cogerlo un poco con pinzas, pero que creo que puede servir para lo que quiero decir, eh, el año pasado el Everton encaja 48 goles en 38 jornadas, este año lleva en 4-4 o sea, ya vas a 38 pon que va, sigue este ritmo, que es un, un gol por partido, encajado, pues vas a 38, ya son 10 goles menos que el año pasado con 10 goles menos que el año pasado igual tienes yo qué sé eh, 7 puntos, pon, 10 puntos más pon, ¿no? Sí. a un punto por gol, oye, pues ya te plantas con 69 y el año pasado estabas tercer clasificado Vale que el año pasado las, todos los equipos fueron a la baja, pero bueno, 69 puntos ya es o 70 puntos ya es una puntuación bastante interesante. Esto no quiere decir que el Everton vaya a hacer 70 puntos ni que vaya a estar en el tercero, no. Lo que quiero decir, el, el fondo, es que si tú le añades a este equipo esa solidez que parecía que el año pasado no tenía, el gol lo sigues teniendo. Por lo tanto, puede ser un conjunto muy difícil de superar y que puede acabar ahí arriba. Además, Benítez, yo creo que vale que en, en Madrid no le fue del todo bien, pero su Nápoles era muy buen equipo, su, su Newcastle era difícil de ganar y competía bien teniendo en cuenta la porquería de equipo que era, porque era una basura de equipo como plantilla, porque tú coges o sea, los nada nombres... nada comparado con lo que es ahora el Newcastle, por nombres, ¿eh? Eso es, o sea, el Newcastle de ahora probablemente sea mucho mejor plantilla, siendo mala igualmente eh, de lo que tenía Benítez en su momento, y ahora tiene un Everton que tiene buenos jugadores, entonces yo creo que lo puede hacer bastante bien. Para volver a Europa pues puede ser, puede ser, sobre todo viendo que, que hay otros equipos, que, que ahora hablaremos de ellos, que no, no, no están dejando precisamente buenas sensaciones. Tú, por ejemplo, de esos, ¿cuál me dirías?
0: De los que no te gustan, de Hombre, lo malo, basurita. Pues si tienes que hablar de algo malo al principio de temporada, de esto que te duela verlo sin, sin ser aficionado del equipo, es el Arsenal. O sea, no nos van a matar los amigos gunners, <risa> Yo creo que ya ellos están muertos en vida después de este inicio de temporada, porque es que eh, vale que ha habido eh, partidos malos a lo largo de, de estos tres primeros que ha habido, más el cuarto del pasado fin de semana, pero yo creo que si me tengo que quedar con un momento malo del Arsenal, o sea, fue el debut contra el Brentford, Uf. que los dos goles o sea no pueden ser más absurdos. El de Sergi Canos está bien, lo hace bien Sergi Canos, pero creo que es Chambers, o sea, Chambers te muestra cómo no defender, o sea, antidefender. Uh -huh. Chambers te lo muestra. Y es que el segundo es un saque de banda que vota en el área y llegan desde el segundo palo y se quedan todos como diciendo, ¿Pero, pero ¿qué ha pasado, tío? ¿Ese era tuyo? No, era tuyo. Y es como, por favor, es un saque de banda que vota en el área. ¿Sabes? Es eh, horrible, horrible el Arsenal. ¿Sabes con quién
1: comp eh, lo comparaban en, en The Athletic? Al... O, o no, mejor, mejor dicho, ¿con qué eh, situación comparaban la, de, la del Arsenal actual? Antes, o sea, antes del, del último día de mercado, me refiero. ¿eh? Con, ¿Con, quién? ¿Con quién? Con lo que le pasó un poco cuando aquel famoso 2-8, a 8, bueno, 8-2 a 2 en, en Old Trafford, que era un equipo que llegó con un montón de bajas, eh, y que después de 2 a 8 firman en el último día de mercado pues a Merter, a Arteta, o sea, firman un montón de gente pues a mí me ha recordado un poco mm. a eso porque eh, es que a lo tonto del Arsenal que si Ben White, que si Odegar, que si Ramsdale que si Tomiyasu, o Lokonga, Tavares o sea, se ha dejado un dinero interesante o sea, 165 millones, que no está mal eh, has firmado bastante decentemente porque eh, Ben White es yo creo que muy buen central Tomillasu, por, no le tengo visto, pero lo que lees a gente que sabe, está bien. Eh, Tavares es un buen eh, exciting prospect, de estos que dicen los ingleses. Lo ponga más de lo mismo. Sí. Eh, a Odegaard no le vamos a descubrir. O sea, lo que es eh, la plantilla, tienes plantilla para hacer cosas. Luego está eh, que tu entrenador tome las decisiones adecuadas. Por ejemplo, ir a jugar contra el, el Chelsea de la manera en la que fueron a jugar era como decir, ven, méteme goles. O sea, que si eso.
0: Estrénate.
1: Eso es, o sea, buena a mí. Chavales, que Lukaku es el bueno, pues vamos a dejarle que él se que tenga tiempo y espacio para jugar de espaldas con en contacto con un central, que es el escenario que él quiere. Lo mejor, lo mejor
0: de ese partido, Ander, es que creo que Lukaku el mejor da nueve pasos en todo el partido y padecía el mejor del partido porque el Arsenal, o sea, yo creo que Lukaku ya es como que le dio pena, o sea, tocó nueve balones y dice, bueno, no voy a tocar diez, porque si no eh, tengo que demoler hoy el Emirates, no porque es que ese partido por sensaciones fue eh, de que Lukaku podía hacer lo que quería, cuando quería y, y como quería, o sea, es, es absolutamente flagrante lo del Arsenal y respecto a lo que dices de, de Ben White, a mí es un central que me gusta, Entiendo el entusiasmo con él, pero de ahí a pagar 60 millones de euros pero por Ben White, antes. no lo sé.
1: Es lo que hablábamos antes de, de Harry Wilson. Inglés, 23
0: años, ya el precio, ya el precio está inflado. Se va o sea, para arriba. El, el Brighton lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, el Brighton lo ha, lo ha leído claro. perfecto. O sea, si en vez, de, si en, lo vez de One, en,
1: en vez de Ben White, se llama eh, Alfredo Blanco, vale 20 millones de euros. En vez, de, en vez de, de, con esas características, ¿eh? o sea, siendo igual de, de buen jugador que es, te vale 20 millones en vez de 53. No tengo ninguna duda. Ninguna, porque bueno. No es es que, posiblemente. Eh, lo, yo creo que ahora, encima, con la nueva regla que hay de, de los permisos de trabajo con lo del Brexit, esto, el, el no, eh, eh, ¿cómo se llama? El sistema de puntos este para que los jugadores puedan ser inscritos en la Premier, eh, hace que todo lo que es producto nacional se encarezca muchísimo. Tú lo sabes bien porque. Eh, sí. hablamos con gente del, del mundo que te lo, del mundillo futbolístico que te lo comenta entonces yo creo que se entiende un poco por ahí eh, mira precisamente ahora hay un equipo también que, que nos va a doler ponerlo como o que yo lo ponga como una no decepción pero sí que no me ha gustado el inicio que es el, el Leeds creo que el mercado sí. ha sido bueno porque se han reforzado bien de hecho han conseguido por fin a ese, a ese jugador que, que tuvieron ahí en sus oficinas hace unos años y que y que se lo quitó a él, bueno, que, me, que el mejor dicho su club de, de propiedad llamó en el último momento para decir, oye, que no, que, que se queda con nosotros y que no va con vosotros, y ahora lo han firmado por 30 millones, hablo de, de Daniel James, Junior Firpo me parece mejor lateral que Alioski. Harrison ya lo tienen en propiedad, Claveson pues es un portero que tiene 20 años, así que en algún momento tendrá que, bueno, o me imagino que lo han firmado de, de cara al futuro, pero que hayas en las primeras cuatro jornadas sacado solo dos puntos empatando con Everton y con Barley en partidos que sobre todo el de Everton mmm, y luego que te metan el United 5-1 y el, el Liverpool 0-3 y que Marcelo Bielsa salga y diga son resultados merecidos a mí me deja algo frío y creo que, que y lo tenéis en un artículo de Athletic de esta semana no lo he leído solo he leído el titular pero es que estoy muy de acuerdo que es que el partido que viene ahora contra el Newcastle es una muy buena oportunidad para que este Leeds empiece a despegar un poco eh, construyendo sobre resultados positivos, porque eh, el equipo de Steve Bruce está mal, tiene solo un punto, eh, le han cascado 12 goles, solo ha metido 5, es una buena oportunidad para que el Leeds gane y a partir de ahí empiece a construir, porque creo que la plantilla es buena, que el proceso no es malo y que solo es un inicio en el que has tenido dos rivales, tres rivales complicados, eh, Man
0: United, Liverpool y Everton, y en y el, el más que... fácil es jugando fuera, que es Tarnur, el Barley, que no es... siempre es un campo difícil, ¿sabes? Es. O sea, sí. Creo que es eh, más... La movida es esa: que las cuatro primeras jornadas o sea, podían haber sido mucho más amables. No han sido tan amables, pues bueno, en algún momento de la temporada sí tendrán un calendario más amable y podrán empezar a edificar eh, en torno a eso. Y de hecho, eh, estoy muy de acuerdo con el titular de este que has comentado, Ander, porque es que el partido del Newcastle es importantísimo para el Leeds. Eh, por eso, no por los tres puntos sino por empezar a crecer y a mejorar, porque lo cierto es que contra el Liverpool tuvieron tramos de buen fútbol no ha llegado a una concreta de ningún momento, que son el Leeds también es un poco pan de cada día, pues es cierto que atacan mucho, pero no meten tanto como deberían también es cierto que es el Leeds eh, el delantero es Patrick Bamford, que es muy bueno pero no es como tener a Cristiano Ronaldo como tienen otros equipos, pues por lo que sea no vas a meter tantos goles pero eh, tienen que empezar ya a crecer, porque Estoy empezando a ver a Harrison un poco desconectado, eh, Rodrigo Modeno, que es ese Rodrigo Modeno que todos los esfuerzos que hace no son útiles, eh, que de hecho contra el Liverpool me dio la sensación que podía empezar a cambiar Rodrigo Modeno, pero no, eh, fue un partido bastante gris. Y es que al final la, la única realidad que tienes ahora mismo es Rafinha, eh, porque es que Banford depende también mucho de Rafinha, y Rafiña me da la sensación que está un poco solo. Pero, oye, el Leeds ya sabemos cómo es, es un equipo que es muy pasional, por lo que sea, se parece a su entrenador. Y claro, eh... que empieza a crecer, que los jugadores se lo empiecen a, cre a creer, es muy es, es importantísimo. Ander. O sea que mm. creo que el Leeds le metemos eh, ya como último equipo que, que no tiene las cosas demasiado bien. Pero eh, le ponemos como a los niños pequeños de progresa adecuadamente o progresará adecuadamente, que es más. Uh
1: -huh. Mira, acabo de, en lo que hablabas, he revisado un poco los números y, y esa sensación que yo tengo es que, que el rendimiento todavía no es bueno, porque los goles esperados que tiene a favor, eh, es, o sea, el, el número de goles marcados y el número de goles esperados es ha marcado cuatro y, y tienen cuatro con algo de goles esperados, es decir, el rendimiento, no, o sea, no están muy, muy, muy desacertados, o sea, lo que generan lo aciertan y luego los goles esperados en contra también, incluso eh, pues están, creo que es 9 a 11, una cosa así. Eh, entonces, eh, ves que, y en, en expected Points, que es un poco, pues en función de lo que has generado y te han generado, dónde deb deberías estar, está también en la posición que ocupa a día de hoy. Así que eso te dice de que el rendimiento del equipo no ha sido bueno en estas primeras jornadas. Creo que tiene mucho que ver cuál, cuál es, cuál es, cuáles han sido tus rivales nada más empezar porque... Eh, lo que hemos dicho, sí. o sea, ir a esos contra esos equipos y en esos escenarios eh, no es fácil. O sea, el Everton ha empezado bien, Taftmore es difícil, como tú has dicho, los otros dos pues ya, ya lo hemos comentado. Entonces creo que va más por porque empiecen a conseguir resultados que les permitan empezar a construir sobre la victoria, que siempre es mucho más sencillo que, que construir sobre la derrota. Si te parece, para ir cerrando este primer, esta temporada 14 antes de empezar la 15 no, ahora en serio este primer, primer podcast de, de Fulham Manfield Pero vamos a ir a repasar un poquito de Championship No
0: a ver qué, qué se cuece por ahí pues lo que se cuece, Ander, principalmente es que tú estás feliz, eres una persona feliz en este inicio de temporada del, del Fulham. Yo hay que admitir que en cierta porra que hacemos todos los años puse que el, que el Bournemouth iba a ser el equipo que iba a subir como primero. Por lo que sea, he eh, fichado nada en Yuma, eh, el Villarreal, al día siguiente y esa predicción se fue al carajo, pero puse al Fulham como segundo. O sea, yo tenía fe en que vais a subir y vais por buen camino porque Marco Silva. Aunque haya muchos meme de Marco Silva siempre, a mí hay que decir que en equipos de, de la tabla baja me parece un buen entrenador y el Fulham ahora mismo está muy bien. Y es que Marco Silva está demostrando, pues eso, que, es que no es mal entrenador. Aquí la,
1: la, la cosa es que, que yo que he sido el principal... Eh... No, voy a, sí, sí voy a decirlo el principal azote de la dirección deportiva del Fulham Diciendo que, que mal fichan, que fich, firman un poco por firmar Creo que este mercado lo han hecho realmente bien O sea, ¿por qué digo que lo han hecho realmente bien? Primero, porque has conseguido que un equipo te pague 3 millones por abubacar cámara sí, <risa> A partir o sea, de ahí todo es posible A partir de ahí ya vamos, empezamos muy alto Y luego eh, firmas, como digo, Harry Wilson Entendiendo que está un poco sobrepagado me parece un buen fichaje, además está siendo, como digo, decisivo en estas primeras fechas. Rodrigo Muniz, el brasileño, no lo conozco, así que no voy a hablar. Gatsaniga, no lo entiendo mucho porque creo que Marek Rodak lo hizo bien cuando jugó, pero bueno, es un futbolista que, que ha estado en un equipo como, como el Tottenham. Y bueno, o sea, para un, ser un portero de Championship o de mitad de tabla para abajo en Premier, a mí me parece bien. Eh, luego, que si tienes a eh, Chalobá y a Domingo Esquina, que son buenos, eh, com, o sea, buenos complementos. Y luego Fabio Carballo sí. está cogiendo cada vez más importancia. A Seri parece que le estás eh, reinsertando en la. Parece que estoy hablando de un expresidiario, pero le estás re
0: reinsertando bueno, en la plantilla. Visto cómo jugaba últimamente, se puede considerar que es de Pachanguitas se, de la se, Cárcel.
1: Se puede comprar, ¿no? Y luego
0: eh, exacto, tienes a, a Mitro, que parece que
1: estaba más fuera que dentro con Scott Parker, y ahora está renovado y está jugando y está rindiendo muy bien, porque está mejorando en su juego. O sea, ya no es tanto un 9 de pegarse y de darme el balón que yo. Me pego aquí con quien quieras y la saco, sino también está yendo a más sitios, apareciendo en más sitios. Y en definitiva, es un equipo que, que, que en lo que viene siendo el, la propuesta que tiene y la calidad que tiene en plantilla, a mí me parece muy atractivo. Y el, o sea, lleva ahora mismo 13 puntos en seis jornadas. Y el, el partido que ha empatado contra el Middlesbrough era de ganarlo. Y el partido de Blackpool sí que es más flojo y, y que en el que después de un parón de selecciones mete demasiado futbolista que no había estado o que había estado recorriendo muchas millas, porque entre Team Rim, que, que se pegó un viaje de la leche, eh, Anthony Robinson y esa gente, pues vas acumulando kilómetros, entonces por ahí quizás tendría que haber rotado un poco más, pero en definitiva, es que eso es lo que digo, creo que es tranquilamente, aunque hay otros que también están bastante bien, que ahora los comentaremos, pero por nivel de jugadores y por el entrenador que tienen y demás, el, el, el Wolverhampton de las 17 y 18. Luego es verdad que tienes el, el West Bromwich que va con 15 puntos líder, aunque tiene un partido más. El Bournemouth de Scott Parker, la sorpresa del Huddersfield Town. Creo que Birmingham City se ha reforzado bien. Que Queen's Park Rangers es un equipo peleón. Stoke, más de lo mismo.
0: Bueno, pues tienes una Championship que va a estar bonita este año. Sí, no tiene eh, como yo que sé, cuando el Leeds no asciende con Bielsa ese primer año, que bueno, queda como evidente que el año que siguiente que se iba a quedar Bielsa cuando se confirmó que eran favoritísimos para subir y así acabó siendo tampoco estaba eh, bueno, no estaba, Mateu, bueno, estaba Mateus Pereira ya en el West Brom, estaba también el Brentford por ahí ya pegando coletazos para intentar subir, o sea que ya había mucho coco potente, pero ahora aquí sí que veo bastante abierto todo, es cierto que el Fulham les ve un pasito por encima después quizás el, el West Brom. Y ya los demás, ¿no? Pero eh, esas dos primeras posiciones, ¿vale? Pero es que la lucha por el playoff la veo súper abierta y veremos qué acaba pasando. Pero bueno, yo no estoy mucho para hablar porque en esas famosas expediciones puse que el Forest eh, iba a estar cerquita de, de subir en ascenso directo, pero por lo que sea solo tiene un punto. Y no ha ganado ni un partido.
1: Luego además tienes el Derby que parecía que iba a ser un desastre, decimocuarto, que hoy está bien, pero luego hay equipos que tienen que ir a más. O sea, Por ejemplo, el Cardiff City yo le veo más arriba el, el Sheffield United de, 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 de Jovanovich, perdón, de Jokanovich, ya lo hizo con el Fulham, empezar muy mal y luego de repente empezar a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y acabar ascendiendo. Eh, bueno, puede estar competida. Huddersfield Town, me imagino que caerá de ahí en algún momento, pero pero ya te digo, vienen por detrás conjuntos que, que están bien. Y el West Brom, va, la cosa va a estar entre West, West Brom, Bournemouth y, y Fulham, porque. El, el entrenador que está en el West Brom es el del Barley del año pasado, Ismail, que, que vale que lo cimenta todo en una presión que cuando sale bien, guay, pero los días que no estás tan acertado en eso te pueden costar eh, un más de un disgusto. Y luego Scott Parker a mí eh, no me termina de, de convencer como, como un entrenador que, o sea, que en, el, en el aspecto de todo lo que va enfocado al juego de ataque sí me parece muy, muy decente, pero a la hora de defender y a pesar de que el Fulham el año pasado tuvo tramos de muchas porterías a cero. Siempre eran porque Areola estaba muy, muy bien. O sea, errores groseros siempre hay en esos equipos. Pero o sea eh, por resumirlo, para mí la, la, lo que es el, el, el ascenso directo va a estar ahí. Y luego en el playoff, pues lo que has comentado tú, muy abierto, ya te digo. El Birmingham, Cardiff, Queens Queens Rangers, Stoke, el que no suba de estos tres que acabamos de comentar, el Sheffield. Puede estar bonito y, y pues aquí lo seguiremos en, en The Am Anfield, este podcast en el que pues tanto te, te analizan la defensa de Liverpool
0: como el perro que tiene Sergi Canos es que somos también muy de perros ¿eh? yo sobre todo, me gustan mucho buenos animales, en conjunto son buenos animales pues vamos a cerrar ya esta temporada 14 para empezar la 15 la semana que viene eh, que realmente pues bueno para el que no entienda esta broma lo volvemos a explicar, básicamente es eh, este es el primer episodio de la segunda temporada, hoy sí que lo ponde bien o sea, dos barra uno, <ríe> no al revés como venía haciendo, eh, así que bueno, pues Ander, como siempre ha sido un placer estar por aquí, hoy es una versión un poquito más corta porque vamos un poco pillados de tiempo, pero vaya, eh, buen primer podcast repasando esta, este inicio de temporada.
1: Y con mejora de sonido, ¿eh? porque el año pasado ya veíamos que alguna vez funcionaban un poco chunguele los micrófonos, el de Víctor era funciona función espectacular, por lo menos lo que yo escucho. Y eh, yo estreno sí, sí, uno...
0: Sí. Hubo inversión, hubo inversión.
1: Yo, yo estreno uno también, que la inversión tampoco es que fuera especialmente grande, porque pillo, fue porque pilló una oferta, las cosas como son. Pero bueno, oye, por lo visto parece sonar bien, así que bueno, eh, aquí el de, el de Premier pues tiene un micro Premier y el de Championship tiene micro de Championship, pero de, de ser primero de, de la
0: liga. Bueno, tampoco, tampoco invertí tanto, eh o sea, yo también tiré de... de en este de si lo compras ahora eh, 10 euros de descuento y eh, vamos me tiré a la oferta como como una garrapatilla eh, bueno Ander eh, como siempre un placer tenerte por aquí nosotros nos vamos pero si tíramela no tíramela la recomendación
1: antes. musical tíramela tíramela
0: ahora ahora la tiro da la tiro la recomendación musical lo íbamos a tener eh, una canción que se llama grillis es algo que podía sonar perfectamente en una discoteca de Ibiza mientras el propio Jack Grillis se emborracha y cae cabo al suelo no sé de quién es, pero sé que se llama Grilis La saqué de la playlist de, de la Premier League Que más de una canción de esta temporada Saldrá de esa playlist Y como siempre, nos despedimos Dejándoos con este temazo Y recordando que os tenéis que echar crema ¿Se acaba el verano? Sí, pero la piel sigue sufriendo Uy, los O sea, que cuidados. cuidado Las quemaduras pueden seguir estando A la vuelta de la esquina Cuidado Os dejamos y hasta la semana que viene Chao. Adiós Got an early start, so we're drinking late. Have a little breather, back to Ibiza. Bagmore, Kifa, on Tifa. You was in a five-pound fight in a geezer. I was in the purge, Khalifa. <laughs>